0: E falaremos sobre o tema O Banquete na Maçonaria Com o nosso irmão Hélio Leite Seja muitíssimo bem-vindo, meu irmão Pode entrar
1: É um prazer, oh, oh, meu irmão Falar sobre o Banquete Maçônico Neste seu programa Que é visto e ouvido no Brasil inteiro e no mundo Estou à sua disposição Para as perguntas que você achar que deve formular
0: Gratidão, meu irmão Pela sua presença aqui Conosco Que saudade de um banquete, aquela coisa da gente estar reunido entre os irmãos ali, degustando alguma coisa com a família maçônica, na é verdade, meu irmão?
1: É, de fato, é, na verdade, o banquete maçônico, ele, ele para ser realizado, tem que ser presencial. E, lamentavelmente, no decorrer do ano de 2020, não foi possível realizar nenhum banquete. Embora haja uma exigência constitucional né, Na potência maçônica Mas como todas as reuniões presenciais Foram suspensas em função da pandemia Lamentavelmente no ano de 2020 Nós não, teve, não, não tivemos nenhum banquete é. maçônico Realizado em nenhuma das nossas 6 mil lojas espalhadas pelo Brasil Mas
0: é isso mesmo O grande arquiteto do universo Sabe de todas as coisas Márcia amada... O currículo do bode
2: Hélio Pereira Leite É professor, advogado e escritor Nascido no Ceará Por suas contribuições culturais do Distrito Federal Foi agraciado com o título de cidadão honorário de Brasília é membro da Academia Cearense de Literatura Popular, fundador das Irmandades Confraria dos Cidadãos Honorários de Brasília e da Confraria Chapéu de Couro em Fortaleza Ceará. Na maçonaria, foi iniciado em 1966, em Brasília, na Loja União e Silêncio número 1582, do Grande Oriente do Brasil, na qual exerceu o cargo de venerável mestre e depois de deputado federal. Foi eleito Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal para gestão 2003-2007. Exerce o cargo de grande representante da Grande Loja de Porto Rico junto ao Grande Oriente do Brasil, onde ocupa hoje o cargo de conselheiro no Conselho Federal da Ordem portador da comenda Dom Pedro I, pelos seus 50 anos de maçonaria. Meu irmão, me diga uma coisa.
0: Afinal, o que é um banquete maçônico?
1: Meu irmão, o, o banquete maçônico é uma reunião que, ó, no âmbito de uma loja maçônica, mas precisamente em um, num salão social, onde só comparecem maçons. É, uma, é uma, uma sessão chamada loja de mesa. Essa, essa sessão, ou nesta sessão, se desenvolve através do, do serviço de banquete. A mesa é colocada em forma de ferradura. Não é? Quem preside o banquete é o venerável mestre da loja Os lugares são predeterminados para as autoridades maçônicas E há um ritual a ser seguido, ou seja, uma norma protocolar Para que haja um desenvolvimento do, do banquete propriamente dito Tem momentos formais, momentos informais Tem momentos da degustação da, do alimento e da bebida tem momentos que são elevados brindes, vários brindes, e tem momentos de canto, de poesia, de música, e assim se desenvolve o banquete, é, no serviço de banquete propriamente dito, onde são servidos quatro pratos, uma entrada, dois pratos quentes e uma sobremesa, e no final é servido um cafezinho.
0: Que beleza! Esse aí, com certeza, é um, um, um banquete farto. Agora, irmão, a tradição em si do, do banquete maçônico ela é, ela é algo antigo, né? Nós sabemos que a maçonaria operativa, vamos dizer assim, no mínimo, data aí de, do, do século 13, né? Como, como comprova, inclusive, a Carta de Bolonha, né? que é um documento histórico importante para os maçons. Mas o banquete em si ele já acontece, com certeza, há mais tempo, é, é, o banquete em si, quando, quando é que começa essa tradição do banquete maçônico?
1: Meu irmão, é o seguinte na, No período da maçonaria operativa Ou seja, na Idade Média os, ped, os maçons eram chamados de pedreiros livres Eles eram responsáveis pela construção de catedrais De palácios De grandes obras de arquitetura e, em cada obra, eles construíam, ao lado da obra, um galpão, onde, no final do dia, eles guardavam os instrumentos de trabalho e, ali, eles realizavam ágape. Não é? era, servido, era partilhado o pão e era partilhada a bebida. E, ali, eles conversavam, eles cantavam, eles brincavam e também decidiam o que iria ser feito no dia seguinte. Esses banquetes eles foram se desenvolvendo nessa medida em que, desse período operativo. Quando surgiu o período da maçonaria moderna, em 1717, mais precisamente no dia 24 de junho de 1717, quando quatro lojas londrinas resolveram é, criar uma grande loja. Com a criação dessa grande loja, a Grande Loja de Londres, foi escolhido o primeiro grão-mestre, é, o cavaleiro Anthony Say. E, em seguida a eleição, foi realizado um banquete. E ali ficou decidido que, anualmente, por ocasião da eleição do novo grão-mestre, seria realizado um banquete. Em 1721, surgiram os regulamentos gerais... e nestes regulamentos gerais... foram aprovadas as primeiras... regras... para organização e realização... dos banquetes maçônicos... e isso veio seguindo... Da, de Londres... saiu... foi para a França... da França foi para a Alemanha... de modo que criou-se... O, o, o costume dos comes e bebes... Não é? naquela época... Não havia ainda assim um, um, uma norma protocolar definida. Não havia um ritual. Porém, o banquete já era, naquela época, dirigido pelo venerável mestre. E tinha os irmãos encarregados de organizar, de recolher a contribuição de cada um para comprar bebida, para comprar comida. E, normalmente, os primeiros banquetes foram realizados no adro das igrejas. Posteriormente os banquetes passaram a ser realizados nas tabernas, que eram um ponto de encontro social daquela época. E havia uma sala especial reservada para, após a reunião, a realização do banquete. Já existiam os brindes. Naquela época, também já existia uma linguagem especial, que era ligada a instrumentos de guerra e de construção civil. E daí veio seguindo e foi sendo aperfeiçoado o banquete, não é? Com foram sendo introduzidos os brindes até os dias atuais. É uma tradição que vem sendo mantida no atual período que é considerado da maçonaria moderna, de 1717
0: até os dias atuais. Espetacular o panorama, irmão. E você citou aí a questão da a palavra agape. Seria interessante a gente explicar essa palavra ágape, que é anterior, inclusive, à questão medieval, aí, não é verdade, irmão?
1: É, na verdade, é o seguinte, o, o ágape significa amor. Para nós, naquela época, o, o ágape era também realizado pelos primeiros cristãos, os cristãos primitivos, eles realizavam os, os ágapes. E os ágapes foram também sendo usados pelos maçons. Só que é, havia uma diferença entre o ágape e o banquete, propriamente dito. O ágape era mais informal. E o banquete, mesmo naquela época, já passou a ter as suas primeiras regras. A partir de 1721, foram estabelecidas regras que deveriam ser obedecidas para o planejamento, a organização e a execução do banquete, seguindo já um ritual que foi aprovado na época.
0: Interessante, irmão, falando aí das regras protocolares e tudo mais. Eu já rodei alguns banquetes aí nessa vida maçônica. Sempre reparei que há mudanças de potência para potência e de ritos para ritos. Fala um pouco sobre isso aí, irmão.
1: Na verdade é o seguinte, no Grande Oriente do Brasil... É, existe um ritual oficial aprovado por decreto do Grão-Mestre-Geral. E cada potência estabelece também as suas regras para a realização a organização do banquete. Esse banquete ele acontece numa reunião maçônica, que só participam maçons, é, seguindo esse ritual aprovado pelo Grão-Mestre da Potência, Ocorre o seguinte, no Brasil atualmente é, são usados sete ritos maçônicos diferentes E cada rito tem as suas peculiaridades, as suas regras, os seus costumes Então o que, que ocorre no grande oriente do Brasil, nas grandes lojas e nos grandes orientes da, da Comab? Cada rito tem seus detalhes, suas, suas regras seus costumes. Então, para cada rito, existe um ritual para uma, o banquete maçônico de acordo com a regra geral, se adaptando às regras de cada rito.
0: Interessante, irmão. E quando a gente usa o termo banquete, em geral, na maçonaria, nós pensamos sempre na, em outras situações que não o banquete ritualístico. Pensa-se muito também que após os eventos, as iniciações Os grandes eventos maçônicos Nós temos um banquete, um ágape Às vezes as pessoas misturam essas duas ideias Do banquete ritualístico com esse banquete Que é servido em geral após uma cerimônia que nós chamamos de magna Fala um pouco para a gente sobre essa, essa diferenciação aí, meu irmão
1: No costume maçônico é, Existem duas, duas datas que são tradicionais para a realização do banquete maçônico Ou banquete ritualístico ou loja de mesa Que é no dia 24 de junho, dedicado a São João Batista Que é um dos patronos da maçonaria E no dia 27 de dezembro, dedicado a São João Evangelista que é o outro patrono da maçonaria, outro santo patrono da maçonaria. O que ocorre é o seguinte: normalmente as lojas reúnem em banquete ritualístico ou banquete maçônico nessas duas datas. Contudo, nada impede que as lojas realizem banquetes ritualísticos em datas diferentes. Por exemplo, na posse de uma nova diretoria na data de fundação da loja, numa data magna da nacionalidade, é, na reabertura dos trabalhos do ano. Não é? Além das lojas maçônicas, os grão-mestres estaduais estão adotando, iniciar os trabalhos do ano com o banquete maçônico. A diferença que existe do banquete ritualístico ou banquete maçônico para o banquete social que ocorre nas lojas e na sociedade em geral é que no banquete comum além da pompa e da circunstância não consta essa ritualística ou seja não existe essa norma protocolar que deve ser obedecida é claro que no banquete na sociedade Existe uma sequência no serviço de banquete, ou seja, uma sequência dos serviços pratos, não é? Primeiro a entrada, depois dois pratos quentes, depois uma sobremesa e as bebidas que são servidas, né? Vinho, champanhe, é, cerveja. Normalmente nos banquetes maçônicos é usado o vinho tinto seco, não é? E ou suco de uva para quem não bebe bebida alcoólica. Mas a diferença é exatamente essa. Então, as lojas realizam não só o banquete ritualístico, mas também o banquete social, que reúne os irmãos e a família dos irmãos. Mas, além do banquete maçônico, também existe uma ceia paramaçônica, que também tem uma norma protocolar que participa os irmãos e as cunhadas. Recentemente, no Grande Oriente do Brasil, o grão-mestre geral oficializou essa ceia paramaçônica e que transformou essa ceia paramaçônica e deu o nome de ceia festiva. Ou seja, é, uma, é um, um banquete, é uma ceia festiva, onde participa o maçom e a sua esposa, nossa cunhada, porém não existe a ritualística é diferente a ritualística da ritualística do banquete ritualístico, ou seja, a norma é, muda um pouco, porque não tem as características de uma reunião maçônica, é uma reunião sócio-festiva, ou seja, é um encontro de convivência social da família maçônica, num banquete maçônico, cujo formato da mesa também é uma ferradura e onde são servidos vinhos, são feitos brindes, etc. A ceia paramaçônica ela surgiu numa loja universitária em 2001 na cidade de Uberlândia, de Minas Gerais. E esse ritual cai, veio chegou até as minhas mãos e eu introduzi é, esse essa ceia para a maçônica. E essa ceia para a Maçônia foi realizada em Sousa, foi realizada em Patos, na Paraíba, vários orientes da Paraíba. E no final, né, a ceia para a Maçônia as cunhadas, e no final vira um baile. Que beleza! Termina o baile, e os irmãos e as cunhadas ficam dançando até
0: o sol raiar. Maravilha, irmão! Este ainda, confesso que ainda não fui. E com certeza a sua cunhada... A nossa querida Márcia Amada aqui, que ajuda a gente a apresentar aqui o currículo do Bode, com certeza vai adorar ir. A sua cunhada já conhece mais loja maçônica, que é muito maçom, grau 33, rodando comigo aí pela Bahia, afora aí pelo interior da Bahia. A gente já participou de alguns desses banquetes. E eu falando aqui com o irmão, eu lembro aqui de, da primeira vez em que fui a um banquete maçônico levado pelo nosso irmão Nildo Retratista, né, que me levou para um banquete maçônico a primeira vez. E chegando lá no banquete maçônico, eu cometi o erro de achar que ali seria simplesmente uma festa. E aí a gente vai e exagera um pouco no vinho. E é, esse é um grande erro, né, porque a gente sabe que, na verdade, a, a, tudo que, que envolve maçonaria tem um propósito é, espiritual, filosófico, simbólico, e realmente a gente tem que ter até cuidado nesse momento, porque não se trata de uma festa, e sim, na verdade, muito mais, é muito mais do que uma festa, é uma comemoração, com certeza, mas tem todo um fundo filosófico, na é verdade, meu
1: irmão? É, de fato, é o seguinte, o, o banquete maçônico é, não é um momento de excesso alcoólico. O banquete maçônico é uma reunião maçônica não é? aonde é servido o vinho porém em doses é, pequenas, ou seja você só o, o, comens... o, o maçom quando ele está no banquete ele é chamado de comensal porque ali está se exercitando a comensalidade ou seja, a partilha do alimento, a partilha da bebida no mesmo momento em condições iguais e realmente acontece isso. Às vezes, quando o irmão vai pela primeira vez ao banquete maçônico, ele não é bem orientado e ele exagera na bebida. Porque ali não é um momento de, de bebida. É uma degustação social, não é? tem um princípio, tem um fundamento. O banquete maçônico tem uma interpretação esotérica, cada alimento tem a sua interpretação esotérica, a própria bebida tem a sua interpretação esotérica, a posição de cada irmão que trabalha no decorrer do banquete tem uma interpretação astrológica, astronômica, não é? de modo que tem toda uma simbologia e o banquete maçônico se reúne num caldeirão de culturas. Se, se o comensal bem perceber... Ali ele vê a dialética Ele vê a aritmética Ele vê a música Todo banquete tem que ter um fundo musical Que é controlado E é executado pelo irmão Que nós chamamos de mestre de harmonia De modo que Realmente é, Há uma Deve haver antes do início da reunião Uma preparação E uma orientação Dos comensais Que vão a um banquete pela primeira vez
0: é, meu irmão, aprendiz. Quando for a um banquete maçônico, controle o canhão, porque pólvora demais mata a planta.
1: <risos> é verdade. Sigam as nossas redes sociais, Instagram e YouTube,
0: como tal Maçonaria. No Facebook, como tal Cláudio Nogueira. Irmão, brincadeiras à parte, a gente falando aqui sobre essa questão de estar, de, do comedimento e tudo mais, é, é muito importante, realmente. E é um momento em que a gente, na verdade, quando está visitando lojas, visitando nesse momento de banquete, a gente participa de uma comunhão muito interessante né, com os irmãos ali no, no, no banquete. E tem as figuras que trabalham, para que isso venha a acontecer. E uma das figuras importantíssimas desse processo é a figura do mestre de banquete. Queria que o irmão falasse um pouco sobre essa função tão importante na hora do banquete.
1: É, o, o cada loja ela escolhe um irmão para exercer o cargo de mestre de banquete. O mestre de banquete, ele é o irmão responsável pelo planejamento a organização e a execução de todos os eventos gastronômicos que são promovidos pela loja no decorrer do ano. É feito um planejamento, juntamente com o venerável mestre, não é? participa também o, o tesoureiro, é? para ver o problema das despesas. Mas a figura do mestre de banquete é, é, é uma figura exponencial, porque é um cargo estratégico. E depende dele o sucesso de todos os eventos gastronômicos. Não só os eventos é, internos, mas também os eventos beneficentes. Porque, como o irmão sabe, a, as lojas para arrecadar fundos para as suas obras sociais realizam é, almoços, jantares, churrasco, feijoada, galinhada... É, coquetéis, noites de queijo e vinho e todos são organizados pelo mestre de banquete é, normalmente o mestre de banquete quando a, a loja é, realiza diversos eventos gastronômicos ele, ele conta com a ajuda de dois ban, é, mestre de banquete adjunto porque ele supervisiona no conjunto tem um adjunto que cuida da parte da cozinha e tem um outro adjunto que administra o serviço, propriamente dito. Então, é um cargo de muita importância, embora, né, é, ultimamente, não tenha se dado muito valor. Mas, para que o irmão tenha uma ideia da importância, em 1725, foi fundada em Londres uma loja de grandes mestres de banquetes. Essa loja funciona até hoje. E só participa desta loja ex-grandes mestres de banquete, porque no Grande Oriente do Brasil, no passado, existia o cargo de grande mestre de banquete. Porém, depois que passou a Federação Maçônica, esse cargo desapareceu. No entanto, nas grandes lojas ainda mantém-se a nomenclatura de grande mestre de banquete. E na maçonaria universal europeia, lá existem os grandes mestres de banquete. Então, na grande loja unida da Inglaterra, que é considerada a loja mãe da maçonaria universal, lá, anualmente, é escolhido um grande mestre de banquete. Quando ele termina o seu mandato, ele automaticamente ele vai fazer parte da loja Grande Mestre de Banquetes. É uma loja toda especial, ela só reúne quatro ou cinco vezes por ano, em banquetes ritualísticos, evidentemente. Não é? Tem um, um paramento especial próprio deles, tem uma medalha própria deles e é uma loja que faz parte das lojas, da grande loja unida da Inglaterra. É uma loja tradicional, né, fundada em 1725, como eu te disse, e de modo que eles mantêm essa tradição, e são eles que reúnem e realizam anualmente um banquete chamado jantar ritualístico, onde participa a rainha. A rainha é a convidada especial, é o banquete real, é oferecido para a rainha da Inglaterra. De modo que no Brasil é, esse esse cargo normalmente ele é dado a um irmão que goste de cozinhar, que goste de gastronomia, não é? Normalmente é um irmão que é dono de um restaurante, mas ocorre de alguns irmãos que não tenham não experiência nenhuma na área da comida e da bebida, ou seja, da culinária e da gastronomia, e por convite do venerável aceitam esse carro. Porém, tem muita dificuldade para desempenhar. E aí acontecem algumas coisas desagradáveis. Às vezes sobra comida demais e às vezes falta comida demais, porque não é estabelecido um, um, um plano, não é? de custo e de ingredientes que são necessários para servir de determinado número de comensais. De modo que eu reputo, dentro do contexto desta área é, social da loja, o cargo de banquete maçônico é de fundamental importância para o sucesso de todos os eventos gastronômicos realizados pela loja. Para que o irmão tenha uma ideia, o nosso grão-mestre de honra do Grande Oriente do Brasil, nosso irmão Laelson Rodrigues, que mora em Sorocaba, ele foi durante 20 anos o mestre de banquete da loja dele, onde eram realizados banquetes para mil pessoas, para duas mil pessoas, para três mil pessoas. Em Santo André, em São Paulo, eu participei de um banquete maçônico para 600 talheres, para 600 comensais. E esse banquete é realizado anualmente. Então, tem toda uma estrutura: são as cunhadas que preparam a comida. É num salão enorme na Casa de Portugal, onde os dirigentes do banquete usam o microfone, porque é, é, são muitos comensais. Então, é preciso que haja uma boa sonoridade para que as falas, para que os brindes sejam ouvidos por todos os presentes
0: incrível irmão e com certeza o irmão aí que tem já uma, uma longa história aí na maçonaria já deve ter participado de inúmeros banquetes conta para a gente algumas histórias aí curiosas aí de banquetes que o irmão participou
1: uma das coisas mais engraçadas que aconteceu do ban... um banquete maçônico comigo eu realmente já já percorri várias capitais brasileiras a convite não é, para fazer palestra sobre o banquete maçônico né? Estive em Londrina Lá em Londrina o banquete não foi um banquete maçônico Foi um, um jantar ritualístico Que participa as cunhadas e os irmãos que, E o ritual é um ritual inglês Que foi introduzido no Brasil pelo nosso irmão Walter Lima Que, que é um escritor maçônico com mais de 10 livros escritos e que é filiado à Grande Loja Unida da Inglaterra. Então, ele trouxe esse ritual para o Brasil e vem divulgando notadamente na região sul. Então, eu já estive com ele também no, em Porto Alegre, onde participei também lá de um banquete... De um, aí já foi um banquete maçônico, não é? No, nas lojas do de Schroeder. Mas o, 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 que, o que aconteceu é, de interessante é que há uns três anos atrás eu fui convidado para participar de um banquete maçônico na cidade de Souza, na Paraíba e, e lá no decorrer do, do banquete que foi realizado num salão social de um irmão adentrou ao ambiente um, um, um elemento estranho o cachorro o cachorro dele, ele esqueceu a porta aberta E o cachorro entrou entre as pernas dos comensais Foi uma coisa assim, uma gargalhada geral E tentaram tirar ele, ele não queria sair de jeito nenhum Ele circulava a todo momento pelo, pelo, pelo salão social né? E quando a gente levava o brinde Que dava os vivas, viva Ele latia foi um negócio fantástico. Eu até escrevi, eu até escrevi um artigo a respeito desse, dessa situação. Em um outro banquete que eu participei, que eu achei muito interessante, é, foi o de Londrina. Em Londrina, foi, a comida foi organizada pelas cunhadas, e lá é, é, o ambiente foi decorado com as cores da bandeira é, da Inglaterra, não é? E a, a coluna de harmonia foi feita pelos irmãos vestidos de escoceses tocando a cada flauta deles. Os quatro irmãos foi uma coisa um fundo musical maravilhoso. O outro fato também que me chamou a atenção foi na loja Estrela de Brasília aqui no Distrito Federal em que houve é, nos momentos de descanso de degustação houve a apresentação de uma declamação um irmão nosso que é poeta, acompanhado no violão pelo filho dele, que também é irmão. Depois teve um outro irmão que cantou, acompanhado pelo conjunto musical, também de irmãos. E depois teve uma outra apresentação desse conjunto musical, tudo de acordo com o tempo cronometrado, que não aumentou o tempo devido em que o banquete é realizado. Porque normalmente os banquetes eles começam às 20 horas e se encerram em torno de 11 horas. E mesmo com toda essa apresentação, com toda essa harmonia, é, foi um banquete assim, para mim, foi o melhor banquete que eu assisti e participei, porque realmente retratou a tradição dos velhos banquetes, quando os irmãos cantavam, declamavam, né? havia até acordeons,
0: Maravilha. Este programa, como o irmão já sabe, ele é, na verdade, aberto para não-mações, ele é aberto para a família maçônica, enfim, para quem tem interesse em maçonaria escutar. E na maçonaria nós temos, com certeza, além dessa tradição do banquete, em si ritualístico, com toda essa questão que o irmão já explanou, nós temos o hábito né, de, após a sessão, nos reunirmos num ágape fraternal e ter aquela comidinha, interessante, cada loja tem a sua característica, né eu destacaria aqui uma loja do, do Heath Trader, lá no, 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 no bairro de Paripe, né, no subúrbio de, de Salvador, que serve frutos do mar, a loja fica na beira da praia, tem uma loja também, a loja chamada Princesa Isabel, que o nosso mestre de banquete lá, é o sujeito que faz um, um, as, as chamadas comidas pesadas daqui da Bahia, Aí é buchada, é mocotó, é comida pesada. Então, cada loja tem a sua característica né, de ter uma refeição após. Tem loja, inclusive, a minha, por exemplo, faz a refeição antes de ir. Né? Eu tomo um cafezinho ali, os irmãos chegam do trabalho, tal então toma um cafezinho antes de subir pro, para o templo. Então, é assim uma forma né, da, de, da, da gente, na verdade, congregar. E quanto mais a pessoa viaja, quanto mais a pessoa é, 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 visita lojas... A pessoa tem contato com essas, essa variação. Né? Inclusive, nosso irmão Paulinho Sete Lojas, especialista em, em, em ágape, já visitou mais de 400 lojas maçônicas aqui na, na, na Bahia e fora da Bahia. Professor de, visa, de visitação de ágape. Viu? Um abraço aí a Paulinho Sete Lojas.
1: apoio cultural www.comotal.com.br artigos maçônicos esse agape ele é diferente do banquete maçônico porque o agape ele não segue uma ritualística, não existe uma norma, é um encontro, não né? Na 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 grande loja eles chamam tomar um copo d'água não é? Cada loja, depois da reunião, que nós chamamos da, seg da segunda sessão, né? é servido um jantar. É, eu, eu visitei uma loja lá em Fortaleza, no, é no município de Calcaia, fica na grande Fortaleza, lá eles servem, antes da reunião, uma canja. Então os irmãos vão direto para a loja e lá eles são, é feita uma canja, antes da, da, da reunião, que é para fortalecer a matéria, né? Mas cada loja realiza essa segunda sessão. Tem lojas que já, o irmão já paga mensalmente, né? Essa cobertura dessa despesa. E é o momento de socialização, né? é o momento de congregação. É, é, algumas lojas já não estão mais servindo bebida, no Ágape em razão da, das restrições que existem com as leis de trânsito, não é? De modo que na minha loja por exemplo, que é a loja União em Silêncio é, nós realizamos a segunda sessão, porém não tem bebida alcoólica, é só refrigerante, porque corre o risco de um irmão sair dali e ser parado numa blitz hein, e, e terminar sendo multado, carro preso e a carteira é tomada. De modo que, é, realmente, esse momento é de suma importância a segunda sessão, porque é um é momento da socialização, do bate-papo informal, não é? da troca de ideia. Dali pode surgir até uma boa ideia para um evento
0: maior. Não. Com certeza, isso é importantíssimo. Agora me diga uma coisa, meu, como é que começou o seu interesse por esse tema, o banquete maçônico?
1: Meu irmão, é o seguinte, em... há uns anos atrás, eu era venerável mestre da minha loja e participei de um banquete maçônico de uma loja é, de uma co-irmã, e o, o, o venerável mestre é, era o primeiro banquete maçônico que era realizado na loja dele, então ele, ele caprichou. Não é? a decoração muito bonita, a prataria de primeira linha, não é? tem um irmão que era, era dono de um restaurante, foi o responsável pela a preparação da alimentação, e era um banquete para 80 talheres, e no entanto só compareceram 32 comensais. E eu estava sentado ao lado dele, na mesa principal, e percebi uma tristeza no semblante dele, não é? dado aquele esforço grande, e aí me veio o um pensamento, por que será que o irmão compra o convite e não comparece? Será que é porque ele não... não acha que a festa é só para beber e comer? Então, dali me veio a ideia de eu iniciar uma pesquisa sobre o significado, a interpretação esotérica do banquete maçônico, porque não, não, eu não acreditava que o banquete maçônico era só para comer e beber. E daí iniciei uma pesquisa, uma grande pesquisa, não é? fui buscar informações na França, na Inglaterra, na Espanha, e percebi que na minha modesta biblioteca tinha alguns livros que tratavam do banquete maçônico. Então, eu reuni toda essa, essa massa de informações e eu realizei também uma pesquisa. Perguntei a vários veneráveis mestres por que, que eles não realizavam o banquete maçônico. que naquela época, até 2001, quando eu comecei a pesquisa, é, poucas lojas no Grande Oriente do Brasil realizavam o banquete maçônico. Uns alegavam que não tinha, não tinha o ritual para seguir, outros veneráveis ale, alegavam que era muito complicado, era muito difícil. De modo que eu, é, posteriormente surgiu um seminário em 2002 e eu fui convidado para falar sobre o Banquete Maçônico. Daí eu preparei uma apostila, 70 páginas, mais ou menos, e Neste seminário, eu apresentei esse trabalho sobre banquete maçônico. Essa apostila caiu nas mãos do nosso grande escritor maçônico, José Castellani, autor de mais de 50 obras maçônicas. E ele já estava doente, não é? E ele resolveu, então, escrever o último livro dele, que deu o nome de Loja de Mesa, é, a partir desta minha apostila. Posteriormente, um irmão do Rio de Janeiro, da grande loja do Rio de Janeiro, também lançou um, um, um livro chamado Manual do Banquete Ritualístico. Eu adquiri as duas obras e achei que o meu projeto de escrever um livro no futuro estaria descartado em razão dessas duas publicações. Todavia, eu percebi que o livro do Zé Castellani estava muito superficial. Talvez por, em razão da doença dele, ele não teve aquele ânimo, não é, aquele elan de pesquisar com mais profundidade. Já o do Rio de Janeiro já já melhorou um pouco. Então, Mas eu percebi que havia um, um caminho no meio a, a, a ser seguido. E daí, então, eu preparei. É, preparei... É, é, essa pesquisa para transformá-la em livros.
0: É disso que eu queria falar, meu irmão, porque o irmão, né, para quem não sabe, é um escritor e tem algumas obras sobre essa temática, principalmente, e eu queria que você falasse sobre estas obras tão importantes para a maçonaria, que é o, com a temática do banquete maçônico.
1: Eu realizei essa grande pesquisa e lancei o primeiro livro que, que eu dei o nome de Banquete Maçônico, Origens, Preparação e Ritualística. A partir do lançamento deste primeiro volume, houve assim, uma explosão de lojas realizando os banquetes maçônicos em suas respectivas é, comunidades, nos seus orientes porque neste primeiro livro é, eu incluí toda a interpretação esotérica do banquete, incluí um capítulo, como planejar, como organizar e como executar um banquete, não é? também incluí todos os seis ritos, naquela época nós só adotávamos seis ritos maçônios. Para cada rito, um ritual, né? uma linguagem, porque, como você sabe, o banquete maçônico tem uma linguagem toda própria, toda especial. E é várias peças de arquitetura, porque nos banquetes, como o irmão sabe, é, tem o, o venerável designa um irmão, normalmente é o orador, para apresentar uma peça de arquitetura falando sobre o objeto da reunião, que é justamente falar do banquete maçônico. Então, esse livro foi um sucesso e está sendo um sucesso até hoje, porque, a partir daí, é, as lojas passaram a dispor de um, um, um manual, né, quase 400 páginas, né, destrinchando e mostrando que não era tão difícil organizar, planejar e executar um banquete maçônico. E também a interpretação esotérica deu sentido para que os irmãos percebessem que o banquete maçônico não era só um encontro para comer e beber, que tinha toda uma fundamentação, toda uma lógica, toda uma sequência né, que afetava os cinco sentidos dos seres humanos. É uma coisa assim, eu até diria, meu irmão, que o maçom, e até hoje não participou de um banquete maçônico. É igual aquele cidadão que vai a Roma e não vê o Papa. É, posteriormente, eu lancei o segundo volume, que eu dei o nome de Banquete Maçônico 2: é, Simbolismo, Rituais e Gastronomia. E agora, em 2019 para fechar a trilogia, eu lancei o livro O Mestre de Banquete na Arte Real. Porque, como eu considero o cargo de mestre de banquete como de fundamental importância para uma loja, é um cargo estratégico, nada mais justo que eu encerrar essa trilogia sobre o banquete maçônico falando exatamente da grande figura, o responsável pela organização pelo planejamento e a execução da, 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 do, do banquete ritualístico, que é o mestre de cerimônia. Neste livro, que eu lancei agora em outubro de 2019, não é, tem toda a configuração, as funções, as atribuições, a história, como surgiu a figura do mestre de banquete, fala sobre, toda, sobre culinária, sobre gastronomia, sobre os banquetes em todas as épocas do decorrer da humanidade. Tem um capítulo especial sobre o vinho, não é? Fala sobre a cozinha mediterrânea, sobre a cozinha brasileira, desde o descobrimento do Brasil até os dias atuais. É um livro assim, de fundamental importância, porque nesse livro, O Mestre Banquete na Arte Real, eu incluí aproximadamente 100 Receitas de cardápios que podem ser servidos nos banquetes maçônicos são comidas regionais, ou seja, para cada, cada estado tem um, um, um cardápio regional. Se você quiser fazer um, um banquete maçônico com cardápio de comidas da Bahia, está lá. Se é do Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, é, não são minhas as, as receitas. Eu tinha um amigo que era chefe internacional, que morava em Fortaleza, especializado em cozinha francesa, e ele é quem elaborou para mim esses, esses cardápios. De modo que, no livro, o mestre de banquete tem o um cardápio, tem, para cada cardápio tem os ingredientes, tem um modo de preparo e tem um modo de servir. É realmente uma obra, eu diria, completa e um manual de fundamental importância para quem está exercendo o cargo de mestre banquete ou para quem vai exercer. Com isso, eu fechei a trilogia da temática Banquete Maçônica. São mais de mil páginas, falando sobre o banquete maçônico, ou banquete ritualístico, ou loja de mesa.
0: Que delícia, meu irmão, que delícia. Irmão Hélio, gratidão, gratidão, gratidão pela sua participação gastronômica, histórica, filosófica, comensal aqui no nosso programa. Eu gostaria que o irmão fizesse as suas considerações finais, seja... Livre.
1: Eu, eu gostaria de finalizar esse nosso bate, esse papo de bode, dizendo o seguinte, que o, o, o banquete maçônico, ele é uma atividade que tem como significado o exercício da sociabilidade a sociabilidade maçônica é de fundamental importância para o convívio salutar dos irmãos, dos obreiros da arte real, os construtores sociais, que somos nós. De modo que é o momento em que nós exercitamos a sociabilidade, a convivialidade e a comensalidade, porque a comensalidade é, 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 um, é um fenômeno que acontece e que surgiu desde que o mundo é mundo, desde o início da humanidade, desde o momento em que os caçadores caçavam um, um, uma, um animal, e esse animal era dividido entre aqueles moradores daquela região. Daí começou a partilha do alimento, ou seja, a comensalidade. E ela veio caminhando juntamente no decorrer da humanidade, da modernidade. Como o irmão sabe, todos os grandes eventos da vida humana ocorrem em torno de uma mesa. De modo que a mesa é um simbolismo de fundamental importância para a sociabilidade humana. E no banquete maçônico, ela se destaca porque é a reunião de irmãos fraternos, não é? Onde é a comensalidade é desenvolvida, onde nós comemos a mesma comida, bebemos a mesma bebida, no mesmo momento, em condições de igualdade e também exercita a convivialidade, né? o fortalecimento do convívio entre os irmãos. E também serve para exercitar as boas maneiras, porque no banquete maçônico se deve evitar discutir política, religião, futebol, não é? porque são temas que trazem é, ideias controversas e termina havendo um mal-estar. Então, no banquete maçônico, você, o irmão, o comensal, deve tratar só de temas a menos no momento em que ele é permitido falar, que é o momento da degustação, né? não só da comida, como da bebida. De modo que, para mim, que sou um estudioso, desde 2001, dessa temática banquete maçônico, e que já viajei por vários lugares do Brasil, para participar de banquetes, para estimular banquete, faço contato com os grão-mestres estaduais para que eles estimulem nas, nos seus orientes que as lojas realizem banquete maçônico. Eu acho que isso é, é, é uma atividade gastronômica, social gastronômica, de grande importância para o fortalecimento da união, da paz, da convivialidade, da sociabilidade, enfim, é um momento de congregação da família maçônica e dos irmãos entre si. Era isso que eu queria dizer, quero agradecer ao irmão Cláudio pela oportunidade que me foi concedida neste Papo de Bode para falar sobre uma temática que realmente é, me é muito cara e que é uma temática que eu realmente me aprofundei e razão porque lancei três livros tratando da temática. Né? Livros que estão ainda aí no mercado, né? para os irmãos que tiverem interesse de adquirir. É só entrar em contato com o irmão Cláudio. Muito obrigado.
0: Irmão Hélio, satisfeito! <risos>